0: nogmaals welkom allemaal. Vanavond gaan we verder met uh, het boek Daniel. Uh, we zijn nu al twee hoofdstukken bezig uh, in Daniel en we, we gaan op de woensdagavond gaan we door het hele boek Daniel heen. En uh, vanavond hebben we echt een, een geweldig stukje in dit, uh, in dit, in dit boek. Uh, heel gaaf dat... Uh, dat dit gebeurd is en dat God het heeft laten opschrijven... zodat wij het nu ook kunnen weten en dat wij erdoor bemoedigd kunnen worden. En, en dat is, dat, dat is wat, waar het Oude Testament natuurlijk ook voor ons, voor ons is... is dat wij ervan kunnen leren en dat wij ja, ook kunnen zien... dat God, God was toen dezelfde als God nu is... Uh, wij kunnen ook bemoedigd worden door het geloof dat de uh, mensen in het Oude Testament hadden toen ze vertrouwden op God. We gaan het hoofdstuk 3 uh, uh, behandelen dus. En dan gaan we helemaal lezen. En ik uh, stel eigenlijk voor dat iemand die uh, de herziende statenvertaling heeft en een uh, duidelijke stem, of die het uh, wil voorlezen helemaal. Gewoon, ja Eline? Nou, oké. Okay.
1: Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60L was en zijn breedte 6L. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en alle autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van het gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht... Men zegt u aan, volken, naties en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom. Zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, siter, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op het datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip galdeze mannen naar voren die de joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, siter, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuur over zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Zadrach, Mezach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en glimmigheid dat men Zadrach, Mezach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebuchadnezzar antwoordde en zei tegen hen, Is het waar, Sadrach, mesag en abed dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de fluit, siterluid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abed-Nepo antwoorden en zeiden tegen koning Nebuchadnezzar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, ook koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zei u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebuchadnezzar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de over zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te slopen. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat ze Sadrach, Mezach en neger moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur... Deze mannen, die Sadrach, mesag en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, mesag en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik op het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn laatstlieden, Hebben wij die drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning, "Ja, zeker, o koning, hij antwoordde en zei, Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebuchadnezzar in de nabijheid van de deur van de brandende vuur Hij nam het woord en zei, "Salach mesag en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Salach mesag en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. nezer nam het woord en zei, Geloofd zij de God van meester Mezach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd, dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sabrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere God die zo redden kan, toen maakte de koning zaterdag, meester en Abednego voorspoedig in het gewest Dank
0: Dankjewel. Ja, we gaan er gewoon uh, vers, door vers, vers voor vers doorheen. Voor degenen die er vorige week niet waren. Daniel had uh, vorige keer... In hoofdstuk 2 had hij de droom uitgelegd die de koning Nebukadnezar had gehad. Hij had hem uitgelegd zonder dat hij de droom gezien had. God had hem dat ingegeven en hij had de uitleg gegeven. En als gevolg daarvan was Daniel aangesteld als heerser over heel het gewest Babel. En uh, omdat Daniel de koning dat verzocht, uh, hadden we gezien in vers 49 van het uh, vorige hoofdstuk, had hij Sadrach, Mesach en Abednego aangesteld over het bestuur van het gewest Babel. Maar we vinden daar, en Daniel bleef echter in de poort van de koning. Nou, we hebben ook in het eerste deel van het hoofdstuk... of in de eerste behandeling... toen Philip het, 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 een beetje de intro op Daniel heeft gedaan... heeft hij al laten zien... dat het boek Daniel over eh, bijna 70 jaar heen eh, geschreven is. Dus ook al staat hoofdstuk 3 naast, na hoofdstuk 2... Eh, wat de logische volgorde is... Eh, is het niet per se duidelijk... we weten niet precies wanneer eh, hoofdstuk 3 plaatsvindt... ...gevonden heeft... ...naar de gebeurtenissen in hoofdstuk 2. We zien wel heel veel... Uh, ...verbanden. En, uh, het, het, dat er tijd tussen gezeten heeft... ...lijkt wel aannemelijk... ...want de koning die, uh, die is toch wel... ...een beetje bizar bezig. Um, alsof hij weer eigenlijk... ...helemaal vergeten is... ...wat er uh, gebeurd was... Uh, uh, in, uh, ...in zijn droom. En tegelijkertijd... Lijkt het alsof hij uh, wel iets gedaan heeft uh, met die uh, droom. In de droom was er een beeld geweest. En dat beeld had een gouden hoofd. En uh, Daniel had uh, uitgelegd dat, uh, dat dat zijn rijk was, het gouden hoofd. En uh, nou, nu bouwt hij ook een beeld. En het is opvallend dat hij dan een heel gouden beeld maakt. Helemaal. Dus uh, in plaats van alleen het gouden hoofd maakt hij een heel gouden beeld. Dus het lijkt alsof hij er niet mee... Genoegen neemt. Nou, waarschijnlijk is het niet puur goud geweest, want het beeld was 27 meter hoog en 2,7 meter breed. Dus al een serieus uh, beeld. Um, maar goed, um, waarschijnlijk overtrokken met bladgoud. Maar ja, waarom hij dat doet, het lijkt uh, te, te getuigen van, van zijn arrogantie en van zijn opstandigheid: van, Kijk mij eens, ik ben de baas. En het feit dat hij. Uh, al die machthebbers, raadsheren, schatbewaarders, rechters, bestuurden. Allemaal uitnodigd om te aanbidden. Uh, bevestigt dat beeld uh, mijn, zin, mijn inziens. Uh, hij wilde laten zien dat hij degene is die de baas is. Uh, en iedereen moet herkennen. Uh, en dat moet iedereen herkennen door zijn gouden beeld wat hij gemaakt heeft te aanbidden. Nou, dit gedrag dat wordt nog erger. En dat gaan we in hoofdstuk 4 zien terugkomen. Waarin God afrekent met dit gedrag. Uh, gedrag, want dat is, dat is niet dat, uh, dat tolereert God niet en dat is eigenlijk de kern waar we al meteen uh, in het eerste vers eigenlijk al tegenaan lopen en dat is afgoderij um, en dat is zeer kwalijk in Gods ogen en nou, toen ik dit aan het voorbereiden was dacht ik van ja, maar dit is wel eens even goed om erbij stil te staan, bij wat gebeurt er nou met afgoderij en de Bijbel maakt duidelijk in, in, in onder andere 1 Korinthe 8 vers 4... dat ondanks het feit dat die beeldjes gewoon gemaakt zijn door mensen... en ze dus op zichzelf eigenlijk niks kunnen. Ik bedoel, ja, iemand maakt iets van hout of die, en die overtrekt het met, met, met goud... en dan ineens is het een, een beeld. Uh, dan snappen we eigenlijk allemaal ook, zo'n beeld kan niks. Maar de Bijbel maakt wel duidelijk dat er machten achter die beelden zitten... In Deuteronomium 32 vers 17 vinden we terug... ...zij hebben geofferd aan de demonen en niet aan God. En ook in 1 Korinthe 10 vers 20 maakt Paulus duidelijk... ...nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, offeren... ...zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap heeft. Nou, De context daarvan die kun je nog eens een keer opzoeken. Maar het principe erachter is dat ondanks het feit dat die beeldjes misschien niet zoveel voorstellen... Uh, er gaan wel uh, demonische machten achter schuil. En dat moeten we nooit vergeten. Want... Dit is een kwalijke zaak in Nederland. Um, we hebben, uh, Volgens mij heeft Arjen Lubach daar uh, recentelijk een, uh, uh, een, uh, een item aan besteed. En... Er is, er is een onderzoek geweest. Het is Dat er ruim 4 miljoen Nederlandse volwassenen. Zo'n beeldje in huis heeft. En 2 miljoen hechten er spirituele waarde aan. En oké. Okay, misschien zijn ze allemaal massa geproduceerd in China. Dat maakt verder niet uit. Um, we weten vanuit de Bijbel. Dat daar wel demonische machten achter zitten. En zo zijn er. Uh, hele volkstammen letterlijk. Die, die dus deze troep in huis halen. En. Um, uh, ja, daarmee ook die invloeden in hun leven uh, da daarvoor openzetten daarom dacht ik van nou, het is goed om hier eventjes uh, nog eens bij stil te staan blijf hier verre van misschien heb jij wel nog vanuit uit een uh, oud verleden van dit soort uh, uh, prelaria staan doe het weg, blijf ermee, blijf er verre van het is, uh, uh, het is niet goed Afgoderij komt namelijk uit de kokerook van Satan die aanbidding wil stelen. We zien het in Matthäus 4. Hebben we het gezien als de heer Jezus naar de woestijn wordt geleid om verzocht te worden door de Satan... Uh, vinden we dit, Matthäus 4, vers 8 en 9? Wederom nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem: Dit alles zal ik u geven. indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. En hier laat de Satan zien waar het bij hem eigenlijk om draait. En dat er hier in dit verhaal ook duistere machten aan het werk waren, dat kun je volgens mij ook aan het verhaal heel goed zien, aan de omstandigheden. Je ziet een koning die zich in zijn hoofd haalt om een beeld te bouwen, dat lijkt op het beeld in die droom, maar dan mooier, hè? dat die helemaal van goud is, in plaats van alleen het hoofd, en vervolgens de straf, het vuur dat erop staat, als je dat beeld niet aanbidt, dat doet denken aan de hel, en... De groep Galdeeuwse mannen die vervolgens opstaan en, en, en de drie vrienden erbij lappen. Uh, je ziet hier eigenlijk heel duidelijk dat, dat, er, dat er meer aan de hand is dan alleen eventjes uh, nou ja, een bepaalde geschiedenis van een koning die denkt, uh, ik, 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 ik doe eens een keer een leuk feestje bouwen. Nou, in uh, vers 2 en 3 vinden we dan dat hij alle uh, leidinggevenden verzamelt. Nou, we moeten ook weer even beseffen, dit zal een tijdje geduurd hebben, want uh, er waren geen mobieltjes uh, in die tijd. Dus uh, dat kan een reden zijn dat Daniel er daarom niet bij was, dat hij gewoon op een een of andere inspectiereis was. Het kan ook te maken hebben met het feit dat Daniel, zoals vers 49 van hoofdstuk 2 zei, dat Daniel aan het hof van uh, de, de koning was gebleven, hè, bleef in de poort van de koning, dat... Daniel een soort adviseur was, waardoor hij dus niet onder die groep viel die gedwongen werd om te buigen voor dit beeld. Uh, ja, Volgens mij weten we het niet precies, de, de Bijbel zegt het hier niet. Maar het is wel opvallend dat dus die vrienden van Daniel hier nu uh, ondervallen, onder deze uh, groep mensen die hiervoor moeten buigen, juist omdat ze... Uh, uh, omdat Daniel eigenlijk vorige keer uh, in het vorige verhaal uh, ja, eer had ontvangen van de koning. En dat hij op voorspraak van uh, Daniel die drie vrienden uh, um, heerser over het gewest Babel had gemaakt. Nou, nu horen zij dus ook onder die leidinggevenden. En vervolgens krijgen ze uh, in vers 4 tot en met 7 krijgen ze de, de opdracht. Nou, dus op het moment dat u het geluid hoort van de hoornfluit, ziet er luid, lier, panfluit, er moet een hele uh, orkest zijn geweest, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende over worden geworpen. Ja, wat gaat er door je hoofd als je zo'n opdracht krijgt? Je zult klaar moeten zijn om een keuze te maken. Als je dit hoort. En voor mij is eigenlijk meteen de, de toepassing. Hoe ga jij om? Als jij een opdracht op je werk krijgt. Om bijvoorbeeld te liegen op je werk. Door uh, om cijfers op te poetsen. Of om zaken anders voor te doen dan ze werkelijk zijn. Of iets anders oneerlijks. Wat doe je dan? Kijk, zij werden nu voor een hele... Uh, grote uh, um, ding gesteld maar er zat ook een grote consequentie aan vast maar op zo'n moment heb je eigenlijk twee dingen nodig die uh, de drie vrienden van Daniel heel duidelijk hadden je hebt onderscheid en kennis nodig en uh, in 1 Korinther 15 vers 33 zegt uh, Paulus wordt op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Dus soms komen wij in zonde puur doordat wij niet, geen weet hebben van God. We kennen God niet goed genoeg. Hebreeën 5 vers 14 maakt ontzettend duidelijk... Uh, Waarvoor de Bijbel is. Dit gaat over het woord van God en over het, 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 de, de, um, het gebruik daarvan. En dan zegt, zegt hij voor de volwassenen, voor de geestelijk volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En de vraag eigenlijk aan, aan, aan ons allemaal is van, kennen wij de Bijbel goed genoeg van voor tot achter? En hebben wij daar goed genoeg over nagedacht? En hebben wij het toegepast in ons leven dat onze zintuigen, dus wat wij uh, ja, ons, eigenlijk onze geestelijke zintuigen, denk ik dat hij hier bedoelt, um, geoefend hebben, zodat wij kunnen zien wat goed is en wat kwaad is. En de drie vrienden van Daniel, die hadden dat heel duidelijk, wel. Die hadden op dit moment, zagen zij, van dit is niet goed wat hier nu van mij gevraagd wordt. En ik ga ervoor kiezen om het niet te doen. En zo zijn er waarschijnlijk een heleboel dingen in jouw leven die gebeuren. Omstandigheden die gebeuren waarvan je misschien nog niet eens weet, omdat je de kennis eigenlijk nog niet goed hebt uit de Bijbel, omdat je eigenlijk nog niet goed de Bijbel hebt bestudeerd. Waarvan je denkt, dat zal wel goed zijn, dat is wel oké. Okay. Maar van als je de Bijbel gaat bestuderen... en het gaat toepassen in je leven... dat je de achterkomst verdraait... dat is eigenlijk helemaal niet zo goed. Dit is, dit, 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 is, dit is niet goed wat ik hier doe. En dat je het dan mag beleiden bij God. Dus het is goed om actieve kennis te hebben. Om de Bijbel te kennen. En niet alleen ook te kennen van... oké, okay, weten waar het staat... maar ik denk dat het ook goed is om ook... Uh, teksten uit je hoofd te kennen... Want ik denk ook dat de, de drie vrienden van Daniel op dit moment eigenlijk geen tijd hadden... om even een boekrol uh, ergens vandaan te toveren ja. en te denken van ja, wat, wat, wat moet ik nou gaan doen? Uh... In Osea zegt God, verzucht hij eigenlijk. Mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis. En omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal, ik, zal ook ik uw zonen vergeten. Dit zegt hij tegen Israël. En dit is een hele sterke boodschap aan hun. Hij zegt van ja, jullie zijn mij vergeten. Jullie hebben mijn wet verlaten. Jullie hebben, uh, jullie hebben geen kennis meer. En dat maakt jullie kapot. En voor ons is dat een waarschuwing... Israël in 1 Corinthians 10 leren wij dat alles Israël is overkomen als voorbeeld voor ons. Dat wij daaruit mogen leren. Als wij dan zien dat, het, dat, dat Israël op een gegeven moment te, te, te gronden is gegaan door het gebrek aan kennis. Denk ik van ja, dan mogen wij er ook best wel tijd in investeren om echt het woord van God te kennen. Om het te lezen, te bestuderen, over na te denken en toe te passen in ons leven. Dus je hebt actieve kennis nodig, maar je hebt dus ook onderscheid nodig. Van ja, oké, okay, wat, wat moet ik nu doen? Wat is goed? Wat is uh, verkeerd? Nou, dan eigenlijk even nu de vraag. Buig of sterf, dat is eigenlijk wat ze als opdracht meekregen. Maar hoe zou jij Zadrag, Mezach en Abednego geadviseerd hebben... Wat ze moesten doen. Welke bijbeltekst zou jij hun hebben meegegeven?
1: Ja, simpelweg, gewoon uit die geboden. Daar staat al dat je geen afgoden
0: moet uh, bidden. Dus dat lijkt me eigenlijk al een heel duidelijk gebod dat daar een foute boel is. Dat is ja. Ja. Dat was een van de basics. Ja. Nou, precies. Nou ja, dat is ook... Uh, 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 dat is een hele goede. Dat is een, uh, Ja.
1: Um, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel als, ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel.
0: Ja. Ja? Je zei dat 44, vers 2, weet: Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen glans zal u aanstaan. Yes, nou dat is ook een mooi hè? Ja, <lacht> precies. Ja. Nou, zo zijn er dus al, uh, al gelijk een paar vermoedigingen waar we vanuit het woord van God heel duidelijk uh, uh, um, een keuze kunnen maken. God is er heel duidelijk over. En in die van Exodus is, uh, is, is inderdaad uh, de, de tien geboden. Dat is echt het, 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 het meest duidelijke. Uh, het, is, het is meteen het, uh, het, het tweede gebod. Uh, u zult voor uzelf geen beeld maken geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen want ik de Heere, uw God, ben een naijverig God dus God maakt het heel duidelijk van het eerste gebod hè? God, God eren tweede gebod geen andere ge uh, 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 geen afgoden niemand anders dienen want er, er is maar aan één God die de eer toekomt en dat is bijvoorbeeld ook die in Jezaja 42 um, waar God ook duidelijk maakt ik ben de Heer dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden dit is uh, ook een tekst die ook heel belangrijk is voor ons allemaal om te beseffen is dat wij moeten nooit in de weg komen te staan van God als het in de kerk om ons gaat draaien, als het gaat voor, van, voor, in mijn geval dus nu als ik de studie geef, of als iemand voor staat te zingen, en als iemand eigenlijk de eer naar zich toe aan het trekken is, is deze tekst ook een waarschuwing voor die persoon. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. God is de enige die de eer verdient, want hij is de Allerhoogste. En... Dat was ook de reden dat zaterdag, meestal en Nego er ook voor kozen om niet te buigen voor dat beeld. Maar ja... Ze hadden natuurlijk wel kunnen zeggen... Ja, ik meen het toch niet? Weet je wat? In mijn hart buig ik niet. Het is alleen deze keer. God begrijpt het vast wel. Ze hadden kunnen gaan voor een compromis. Zo van ja, weet je... Uh, ik doe maar mee. Want wat, ja, ja, anders word ik zo meteen in die oven gegooid. Ja, dat, dat lijkt me ook niet de bedoeling van God, toch? Ja. Maar Jezus maakt heel duidelijk in Matthäus 7... Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort... en breed is de weg die naar het verderf leidt... en vele zijn er die daardoor naar binnen gaan... maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt... en weinigen zijn het te die hem vinden... Jezus zei dit tegen gelovige joden. Tegen joden die, die religieus waren. Die, die, die uh, uh, met, met hun wezen probeerden God te dienen. En tegen hun zegt hij, wacht even. Je mist de kern. Hij zegt niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemel is. En daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met de verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want dat was op de rots gefundeerd. En dat is wat de drie vrienden van Daniel nu op dit moment uh, in dit verhaal doen. Nu kwamen die waterstromen, nu kwamen die winden en nu, nu kwam die werd er geschud aan het fundament van hun geloof. Maar zij kozen ervoor om te geloven in hun hart en er ook naar te handelen. In, Jacobus, in de Jacobusbrief wordt duidelijk gemaakt dat geloof zonder werken is dood. Jezus zegt ook aan de vruchten herkent men de boom. In dit lees anders het hele hoofdstuk maar eens. Ik heb wat versen eruit weggeknipt. Um, maar dit is de kern van, uh, van Matthäus 7. Heb jij ooit voor zo'n situatie gestaan? Lieg voor mij. Anders past de cijfers aan. Anders verhoog de rekening met een truc. Ik heb in mijn leven wel eens voor zo'n situatie gestaan. En toen heb ik niet het goede gedaan. Ik, ik had eigenlijk, achteraf had ik eigenlijk niet eens door wat er van mij gevraagd werd. Dus ik had het onderscheid op dat moment gewoon niet. Dat maakte het niet minder fout. Ik werd gevraagd eigenlijk om een beetje te, te rommelen met de, de, de bezoekersaantallen van de website. En, en uh, um, om die een beetje te verdubbelen. Alsof dat bleek alsof die site beter bezocht werd. En ja, mijn baas vroeg het, dus ik deed het gewoon. En dat was het niet goed. Dat is, dat is in feite gewoon liegen. <coughs> Maar het is belangrijk. De drie vrienden van Daniel die gaven wel het goede voorbeeld. Maar het kost hem wel wat. Maar weet je, soms zijn de consequenties van een keuze heel duidelijk vooraf. Hè? Dat is als hier. Maar soms zijn, die keuzes, of zijn de consequenties helemaal niet zo duidelijk. Maar weet je wel dat je een keuze moet maken. Nou, voor mensen die, die eens even terug willen lezen... En, 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 en uh, bemoedigd willen worden door mensen die uh, in het Oude Testament een, een keuze maakten. Ook al wisten ze eigenlijk helemaal niet eens wat de gevolgen van die keuze waren. Dus we hebben Jozef. Jozef die wegvluchtte voor Potiphar's vrouw. Dat vinden we in Genesis 39. Hij, als gevolg daarvan komt hij in de gevangenis terecht. Maar dat wist hij helemaal niet. Want die, die vrouw begint te liegen en te bedriegen. Komt hij in de gevangenis terecht. Maar hij wist op dat moment niet. Maar wat hij één ding wat hij wist was... ik ga niet tegen God zondigen door nu met jou naar bed te gaan. Ik ben er vandoor. David die krijgt een kans om Sal te doden. In 1 Samuel 24 in de grot... En zijn, de mensen die met hem mee zitten, die zeggen, ja, die sporen hem aan. Van, joh, dood hem nou, dan ben je helemaal van dit gezeur af. Hij zit constant achter je aan, je kunt hem nu doden. En David, die weigert dit te doen om de gezalfde van de Heer te doden. Hij zegt van, dit, dit kan ik niet doen. Micha in 1 Koningin 22 is een profeet en die wordt gevraagd. Om te, eh, volgens mij in de situatie met 400 andere profeten. Die allemaal iets profiteren eh, dat gunstig was voor de koning. En die wordt gevraagd. Wil jij ook eventjes wat gaan profiteren? En dan wordt tegen hem gezegd. Doe maar hetzelfde profiteren als wat de rest heeft geprofiteerd. We hebben Mozes. Waar wordt terugverwezen in Hebreeën 11. Dat Mozes ervoor koos om niet eh, de, de prins van Egypte te zijn. En, 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 en mee te leiden met zijn uh, volk we hebben Esther die op een gegeven moment dicht bij de koning in het konings uh, in het hof zit en uh, een keuze moet maken om op dat moment voor haar volk op te komen terwijl het haar, nou ja, zij wist wel van ja, dat kan alle kanten op uh, gaan dit kan me mijn kop kosten of dat het gaat goed maar we hebben ook het voorbeeld van Petrus die faalde die wist eigenlijk dat hij een keuze moest maken voor, om voor Jezus uit te komen en faalde. En dan toch Jezus ook weer die genadig met Petrus was. Maar goed, iedereen buigt uh, op dat moment en jij er zijn echt heel veel situaties waarin wij, ook in de, zelfs in de christelijke wereld, dat wij keuzes moeten maken die anders zijn dan wat de rest van de wereld doet. Omdat wij er bijvoorbeeld voor kiezen om gewoon het woord van God uh, te lezen en toe te passen in ons leven. En dat andere mensen denken, ja weet je, het zal allemaal wel. En kies jij er dan voor om het juiste te doen? Het blijft niet onzichtbaar. Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Dit komt naar buiten. En dan sta je daar en dan sta je in de spotlights. Maar dan is het wel een kwestie van, ja, um, jij maakt die keuze. En, uh, en dan kunnen er gevolgen aan vastzitten. Nou, we hadden net al een beetje gekeken um, dat er aanvallen komen van de duisternis. En het viel mij op, als we in vers 8 kijken, dat er op datzelfde tijdstip Galdeeuwse mannen naar voren kwamen die de jo Joden openlijk beschuldigden. Nou, die Galdee Galdeeën hebben we al eerder uh, terugzien komen. En um, volgens mij was dat ook een volk dat... Uh, wat uh, Philip had uitgelegd, uh, zich bezighield met allerlei occulte zaken. Maar die Galdeeën, die vinden we vaker in de Bijbel terug. En het, uh, um, ik moest terugdenken aan het verhaal uh, van Job. Toen uh, Job... Uh, ...aangevallen werd door de Satan... Toen, eh, ...jullie kennen dat verhaal wel... Eh, ...dat Satan bij God komt... ...en dat eh, hij van God de toestemming krijgt... ...om het eh, eh, Job moeilijk te gaan maken... ...omdat hij zegt van... ...ja, Job dient u alleen maar omdat hij het goed heeft... ...en dan mag Satan allerlei eh, eh, aanvallen gaan doen op Job... ...en hij kiest er dan voor... Job 1, kun je dat terugvinden, Job 1 vers 17, dat hij een groep Galdeën inzet. Dus ineens wordt er een groep mensen ingezet om uh, 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 volgens mij de, de, uh, de kinderen van um, uh, of, of sorry, om het uh, vee van Job te stelen. Maar in ieder geval, de duivel die gebruikt mensen om aan te vallen. En Dat moeten we eigenlijk wel beseffen, is dat iedereen die niet een wedergeboren kind van God is, staat onder de macht van de duisternis. We staan daar niet zo bij stil. We denken, ja oké, okay, ja, het, het zijn gewoon mijn collega's. Of het zijn gewoon mensen. Natuurlijk zijn het gewoon mensen. Maar de Bijbel maakt duidelijk... onder andere in Colossense 1 vers 13... want hij staat... hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... en overgezet in het koninkrijk... van de zoon van zijn liefde. Dat betekent dus dat ze voorheen... voordat wij tot bekering kwamen... dat we onder die macht van die duisternis zitten. In Ephesus 6 wordt duidelijk gemaakt, we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers... van de duisternis van dit tijdperk... tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, in Johannes 12 en in Efeze 2 zien we dat terug... dat Satan de overste is van de macht van de lucht. Satan heeft heel veel macht. En hij kan daar gewoon mensen voor inzetten om ons leven... Uh, dwars te gaan uh, ja, om, ons, om ons dwars te gaan zitten in ons leven en het opvallende is ook wat de galdeeën hier doen in vers uh, 9 en 10 nou, sowieso zijn ze heel kruiperig hè? oh koning, leven in eeuwigheid uh, ja. ik zou dat bij zo'n koning misschien ook wel een beetje doen want dat was wel een beetje zo'n koning van, nou, als hij je, als je, als je, je niet beviel dan was het het uh, jak maar ze beginnen met eigenlijk te aan te klagen en met liegen. Maar je ziet hier het gedrag. Wat ze hier vertonen is dat ze, uh, dat ze ook meteen beginnen met, uh, met aanklagen. Dus, uh, en, 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 de, en de duivel die wordt de aanklager genoemd. <coughs> In de openbaring 12 vers 10. De aanklager van ons broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is geworpen. Duivel betekent ook letterlijk aanklagen. Dus wat zij hier doen lijkt heel erg op uh, uh, ja, dat, um, dat gedrag eigenlijk wat, wat van, de, van, van Satan afkomt. En in, um, in, in onze vertaling hier in de Herzienestaatvertaling staat dat er niet zo duidelijk. Maar in andere vertalingen staat dat ze uh, geen aandacht schenken aan u. Maar dat is niet waar. Ze schenken, het was niet dat Sadrach, Mezig en Abednego geen aandacht aan de koning schonken. Nee, uh, ze kozen er gewoon voor om niet te buigen voor dat beeld. Maar die Galdeeën maken het gelijk uh, erger. Um, opvallend is wel dat ook voor die drie vrienden de motieven dus wel heel duidelijk wat zij zeggen: uh, Uw goden vereren zij niet. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet. Dus het was voor iedereen heel erg duidelijk. wat die drie vrienden van uh, Daniel, dat die uh, ervoor uh, kozen. om uh, hun God te volgen. Nou, dan uh, krijgen we uh, uh, de koning. En. Hier zie je in vers, uh, um, vers 13: hè, zie je al de koning die, wo die woest wordt. En hij uh, haalt Zadag, Mezag en Abednego. Vervolgens en worden die mannen bij de koning gebracht. En nou, hij stelt ze dan nog eigenlijk een redelijk open vraag. Dan zegt hij: nou, Is het waar dat u uh, mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Hij lijkt ze nu nog een, 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 een kans te geven. Maar in vers 15 valt op uh, wat zijn probleem werkelijk is. Hij, uh, je ziet echt van, ja maar wacht even, jij moet uh, buigen voor dat beeld dat ik gemaakt heb. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Dus hier zie je de kern komen. Hier zie je hem die zich verheft boven alle goden. Dus ze moesten wel dat beeld aanbidden, maar in feite was het eigenlijk misschien een beeld wel van zijn eigen Ego, van zijn eigen uh, uh, macht. Van, kijk eens eventjes mij. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? En um, ja, ik vind het, ik vind het uh, geweldig welk antwoord uh, Zadagmeester Gnabit Nego geven, Ze zeggen tegen de koning: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Nou, echt van. <lacht> Ja dat, ja, dat je dat even durft te zeggen, maar zo van... Ja, maar wacht even, je hebt helemaal geen autoriteit. Dat is wel de manier om iemand boos te krijgen, uh, uh, zo'n opmerking. Maar wat zij zeggen in vers 17 is echt heel belangrijk. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende over, En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zei u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. In de huidige christelijke wereld is er nog wel eens een 'neem it and claim it cultuur. Van wij kunnen wel even bepalen wat God voor ons gaat doen. Als wij het maar uitroepen, God doet het wel in ons leven. Maar wat zij hier laten zien is juist het tegenovergestelde. Zij zeggen, God heeft de macht en de autoriteit om het te doen. Maar hij kan er ook voor kiezen om het niet te doen. En als wij dan sterven, nou ja, so be it. Dan heeft hij ons alsnog verlost uit de handen van de koning. Dan zijn wij, eh, 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 dan, dan, dan zijn wij bij God, nou dan zijn we alsnog verlost uit uw handen. Maar wat het ook is, wij zullen niet Buigen. Nou, geweldige getuigenis uh, is dat. En het is goed om te beseffen dat het ook in die zin, als God het anders had gewild, had het ook de, de andere kant op kunnen vallen. Het had kunnen zijn dat zij in die uh, oven gegooid waren en dat ze verbrand waren. Dat had gekund. En dan was God nog steeds God geweest. En dan was hij nog steeds dichtbij geweest. We kennen misschien allemaal wel het verhaal van de onthoofding van Johannes de, Dover, uh, Johannes de Doper. Die omdat de dochter van Herodias bevallig had gedanst voor Herodes, onthoofd werd. Alleen maar omdat een een of andere vrouw voor Herodes mooi gedanst had... En, en, en hij gezegd had, ah, wat je ook maar vraagt, dat zal ik je geven. En zij zegt, aangespoord door de moeder, nou geef mij maar het hoofd van, uh, van Johannes de doper. Nou hoppakee, hoofd eraf, hier heb je het hoofd. En dat, dat gebeurde, dat had God ook kunnen voorkomen. Dus we moeten beseffen, we mogen vertrouwen, we mogen blind vertrouwen op de, op de almacht van God... Maar in dit hele boek van Daniel staat ook de soevereiniteit van God centraal. betekent dat God kiest zoals hij het uh, wil. En uh, in dit geval is, is de afloop uh, geweldig. Maar het effect hier is, is dat die, die koning helemaal door het lint gaat. En dit is iets waar veel christenen van kunnen getuigen. Soms merk je dat er hele lieve mensen zijn... Die ineens woest worden als je over de Heer Jezus getuigt. Of als jij duidelijk maakt wat de boodschap is in de Bijbel, dat ze dan ineens. Dat je ineens denkt van zit dat, zit dat bij jou erin? Ineens. Uit het niets. En volgens mij is dat het kenmerk ook van de geest die hierachter zit. En dat moet ons niet verbazen en dat moet ons niet verschrikken. En dat kan zelfs waargenomen worden in de kerk. Je kunt het zelfs meemaken met, met, met mensen. Um, als jij op een gegeven moment heel duidelijk, eh, probeert liefdevol probeert duidelijk te maken van ja, maar dit zegt de Bijbel en ik wil dit gehoorzamen en ik denk dat jij dat ook zou moeten doen. Dat mensen dan ineens heel fel kunnen worden en heel boos en alsof, alsof de duisternis boven komt drijven. Maar goed, dat moet ons in ieder geval niet verbazen, want het zijn geestel... is een geestelijke strijd. En als wij het woord van God verspreiden, dan is daar de duivel, zijn daar de, de aanhangers van de duivel die uh, dat willen voorkomen. Dus er komt strijd om ons heen. Als wij God willen volgen, komt er strijd. Dat is wat de Bijbel ons gewoon belooft. We zullen vervolgd worden. Succes. Nou, <lacht> <lacht> ja, dan komt er uh, sterke mannen. In vers 17 en 18, of vers 18 tot en met 20. En ze moeten het vuur heet stoken. Heter stoken dan met gewoon was om hem te stoken. Nou ja, ik weet niet of ze het voor elkaar hebben gekregen om hem zeven keer heter te krijgen. Maar hè, het was in ieder geval duidelijk wat de bedoeling van Nebukadnezar was. Het, was. het was goed heet. Je ziet wel dat tijdens het erin stijf ze zelf van de heer. Ja. Was ik, ik heb het als met mijn dochters erover gehad. We hebben thuis een kachel, een houtkachel. En als je die goed, goed opstookt, nou dan, dan kun je je hand er al niet meer bij houden. Want dan is het al, is het al heet. Dan zeg, dat zeg ik tegen ze van ja, nou goed, moet je maar eens nadenken over hoe dat vuurtje van uh, uh, bij uh, Daniel, uh, de drie vrienden van Daniel uh, was. Um, nou, dus de, en dan staat er dat de sterkste mannen, dat die, dat die hen moesten binden. En vervolgens werden ze gebonden in hun mantels, in hun broeken, hun mutsen en andere kleren. En ze wierpen midden in de brandende oven. Het was niet meer de bedoeling dat ze eruit zouden komen. En uh, uh, dat, dat, uh, dat is wel duidelijk. Maar het, ik, zometeen kom ik er nog even op terug. Wat dit, volgens mij zit hier nog wel meer, uh, meer achter. Wat we eruit kunnen leren. En... Um, nou ja, vervolgens zien we ze in de, in de vuurhoven uh, gegooid, gegooid worden. In vers uh, uh, 22. Nou, de mannen van uh, die zaderig op en Abednego naar boven kwamen, die werden dus gedood door de, uh, door de hitte en de vlammen. Maar dan komt, het, dan komt het wonder in dit verhaal. In vers uh, Vers 24. Ineens sloeg koning Nebuchadnezzar de schrik om het hart. Haastig stond hij op en nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker ook, koning. En dat, ja, het verbaast me een beetje wat hij zegt. Waar hij, hij antwoordde: en zei, Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Het lijkt wel alsof hij ineens begon te tellen. En ik denk, hé, hey, dat klopt niet, maar, maar sowieso ze liepen rond in het vuur. Dat lijkt me ook al niet zo uh, wat je verwacht uh, <laughs> eigenlijk bij zo'n vuurtje. Maar hè, we zagen net dat ze gebonden werden. Maar we zien hier, in dit verhaal zien we terugkomen... Dat God uh, sterker is. Hij is de sterkere. Hij is, ja, de Eriëse, er wordt gezegd van hij die in u is. In 1 Johannes 4 vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt dan overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dat is zo belangrijk om te beseffen. Ook al hebben we het gehad over wat de macht van Satan is. en dat we weten dat als wij naar buiten toe gaan. Dat er, dat, 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 dat er een hele wereld tegen ons kan zijn. Hij die bij ons is. Hij die in ons is zelfs. is groter dan hij die in de wereld is. En dat moeten we nooit vergeten. En. Die drie vrienden van Daniel die geloofden dit. Die beseften van God is groter dan die koning. Die hier nu de macht heeft om mij hier in dat vuur te gooien. En ze werden daaruit gered. En uh, wat Tom net zei. Van, uh, dat, dat, dat je soms in, in die aanvallen aangevallen wordt. Precies op je zwakke punten. Dan hebben we ook de, de, de bemoediging uit Hebreeën 2 vers 18. Want waarin... Hij, dat is Jezus, zelf geleden heeft. Toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Dus als wij verleid worden, als wij verzocht worden om um, iets verkeerds te doen. Als we merken dat we weer tegen iets aanlopen in ons leven. En dat de duivel weer dat, 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 die zwakte in ons uh, gebruikt. Als je een kind van God bent, heb je... Degene die overwint, de sterke heb je in je wonen. En dat mogen we beseffen. En moet je naar hem toe gaan En zeggen Heere, help me. Want dan kan hij ons te hulp komen. En het opvallende in dit verhaal is dat we hier zien. De aanblik van de vierde lijkt op die van de zoon van de goden. En de, volgens mij zijn de meeste bijbeluitleggers het eens Dat dit waarschijnlijk de Heer Jezus is in uh, het oude testament dat noemen ze dan de, de pre-incarnatie Dus voordat hij mens was geworden uh, zie, zien we de heer Jezus op een aantal plekken in de Bijbel zien we hem terugkomen um, als nou, onder andere in Jozua en in Richteren weten dit niet zeker uh, maar het lijkt er wel heel erg op. En dan is dit, deze tekst ook extra bemoedigend als je beseft van, nou, hè, dat, dat Jezus eigenlijk al te, uh, te hulp kwam ook, uh, toen. We weten in ieder geval dat God hun omwille op basis van hun geloof had gered. Dat vinden we in Hebreeën 11 vers 34. Dat zij staan onder de geloofshelden uh, genoemd. Nou, in um, vers 26, en dan komt alles goed hè, dan zegt hij, uh, 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 zegt Nebukadnezar, zegt hij, die, dienaren van de Allerhoogste God. Ineens beseft Nebukadnezar van ja, wacht even, uh, uh, ja, uh, oh ja, dat was die, <laughs> die hij ook al had moeten herkennen in hoofdstuk 2. Van oh ja, dat was, dat, dat was die, de Allerhoogste God. Ga naar buiten en kom hier. En um, dan zie je, wat mij betreft, dat die Sadrach, naar het nego helemaal niet ongehoorzaam wilden zijn aan de koning. De koning zei nu tegen hen, kom hier. We hadden ze ook kunnen denken, ja weet je wat, het is wel goed geweest met je opdrachten. Uh, ja, precies, kom jij maar hier. K <laughs> hè? Kijk, kijken wie, uh, hoe dat gaat met dat vuurtje. Ja, Maar... Zij, zij komen gewoon naar die koning toe. He, dat is, uh, uh, het was helemaal niet per se dat ze ongehoorzaam wilden zijn. Nou, toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogd en de raadslieden van de koning bijeen. En ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Nou, dit, is, dit is zo gaaf. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs, zelfs geen brandlucht aan hen. Er is gewoon geen twijfel mogelijk. Dit is uh, God die hun gered heeft. Ik weet niet of je wel eens uh, een, een vuurtje hebt gestookt buiten. Uh, maar op het moment dat je het vuurtje aangestoken hebt, uh, uh, stinken je kleren al naar rook. En, en, en zij komen midden in zo'n vuur vandaan en, en God uh, zorgt er al voor dat er niet eens een rooklucht aan hun hangt. En ik vind, het, ik vind het opvallend dat er genoemd wordt hun haar was niet van hun hoofd was niet geschroeid. Haar vliegt heel makkelijk in de fik. En het, het, het was zelfs niet geschroeid. En dan moest ik denken aan deze tekst die jij eh, daarnet ook al aanhaalde. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Het is een hele serieuze waarschuwing. Dit zijn woorden van Jezus die mensen niet fijn vinden om te horen. Maar Jezus heeft ze wel gezegd. Hij zegt van wees bevreesd voor God die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Maar hij gaat verder. Worden niet twee musjes voor een pannetje verkocht en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd voor mensen. U gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook ik beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen, die zal ik ook verlogenen voor mijn vader die in de hemel is. Jezus is heel duidelijk. Hij zegt, wij moeten niet bang zijn voor mensen. We moeten dit ontzag voor God hebben... Dat is zelfs eigenlijk een soort. Ja, ik kan dit niet anders lezen dan echt vrees voor God. Besef dat God onze ziel het volkomen recht heeft om onze ziel in de, en lichaam te gronden te richten in de hel. Hij heeft, mij, hij heeft het volste recht om ieder van ons zo in de hel te gooien. Waarom? Omdat we allemaal gezondigd hebben, zegt de Bijbel. In Romeinen 3. Alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar daarom is de Heer Jezus gekomen. Daarom is de Heer Jezus gekomen om ons te redden van die vreselijke dood. En daarom is het zo geweldig dat de Heer Jezus zegt... Eh, direct hierna als we dit beseffen... wees niet bevreesd, want u gaat veel musjes te boven. Als wij in de Heer Jezus geloven... Dan heeft de Heer Jezus onze schuld op zich genomen. Dus zal God ons, hè, dat lezen we ook in Romeinen 3, zal God ons dan ook vrij uh, spreken op basis van het offer van de Heer Jezus. Als je je vertrouwen op de Heer Jezus hebt gesteld. Ik vind het mooi, die haren op uw hoofd zijn alle geteld. Ook die haren van, van de vrienden van Daniel, die waren geteld. En ze waren niet eens geschroeid. Nog eventjes over die banden. Het is opvallend dat alleen de banden verbrand waren. Ze waren gebonden. Daarna liepen ze, liepen ze vrij rond in de in het vuur. En voor mij is dit een... een, een, een als ik dit, dit, dit lees, denk ik... ja, dit staat er niet voor niets. Dit, dit, dit is opgeschreven dat we daar iets uit kunnen leren. En volgens mij is dit... dat, dit, dat wij... de banden van mensen... Hè, dat die geen macht over ons hebben. God is meer dan die in de wereld is. En tegelijkertijd... Zien we ook in 1 Petrus 1 vers 5 tot 7... dat God eh, ons geloof beproeft. Dat we daardoor sterker worden. Dat we daardoor steeds meer gaan vertrouwen op God. Moet je eens nadenken over die drie vrienden van Daniel. Hoe die na dit, deze geschiedenis naar God keken. Wat een, wat een geloofsbevestiging was dit voor hun. En, en daarom... Zegt, eh, zegt de Bijbel ook, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich. Ja, dat is geweldig dat dat voor ons klaar ligt. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en dat door het vuur beproefd wordt... Mag blijken te zijn tot lof en heerlijkheid, tot lof en eer en heerlijkheid. bij de openbaring van Jezus Christus. God staat die beproevingen en die verzoekingen. die hier nu gebeuren, staat die toe in ons leven, eh, zodat wij sterker worden. Niet in onszelf, maar sterker worden in het geloof. Sterker in het geloof, eh, want eh, in de sterkste God, in de almachtige God. Dat is een geweldige bemoediging. En dan is voor mij de laatste vraag eigenlijk. Die, die, die bij mij opkomt als ik dit, uh, deze geschiedenis lees. Is. Zijn er nog afgoden in jouw leven waar je mee moet afrekenen? De heer Jezus. Maakt een, een heel scherp punt over één afgod die er toen ook al was en die nu in onze tijd, in, het, in, in, in hoe wij nu leven hier, uh, nog veel uh, meer aanwezig is geworden. En dat is uh, de mammon, de god van het geld. En Jezus zegt in Matthäus 6, vers 24 en 25: Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben... of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven... over wat u eet en wat u drinken zult... ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Nou, als je meer hiervan wil lezen... lees vooral daar de context ook waar de Heer Jezus dit zegt... Maar dit is echt die, 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 die woorden die Jezus nu zegt. Hij zegt, je kunt, niet één, je kunt niet twee heren dienen. Je zult de een haten en de ander lief hebben. Je zult je aan de een hechten en de ander minachten. Jezus zegt heel duidelijk, het is niet mogelijk. We kunnen niet de God van het geld achterna gaan en God dienen. En omdat dat niet kan, zegt Jezus, daarom zeg ik u... Wees niet bevreesd over uw leven. Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eet en wat u drinken Dus zelfs het bezorgd zijn over wat wij eten, drinken, hoe wij ons kleden... is al een gevaar voor de afgoderij. Dus welk gouden beeld hebben wij in ons leven staan? Hoe gaan wij om met ons geld? Hoe gaan wij om uh, met... Misschien wel entertainment in je leven. Misschien wel Netflix. Misschien zijn het andere zaken. Wat die, die Eigenlijk de aandacht stelen van de eer die God toekomt. Ik vind het een geweldige voorbeeld van de drie vrienden van Daniel. In verzoeking hadden ze kennis. Ze hadden onderscheid en ze kozen Gods weg. En ze weigerden te buigen voor iemand anders dan God... Ze vertrouwden op God, ondanks dat ze niet wisten of God van plan was hen te redden uit het vuur. Ze kozen de smalle weg, ook al ging iedereen de brede weg. God redde hen uit het vuur op zo'n manier, alsof er niet eens vuur geweest was. Ik vind het een geweldig... Ja, geschiedenis, een geweldige bemoediging. En een geweldige bevestiging van het feit dat God alle macht heeft op aarde. En dat God... Soeverein is en dat Hij uh, dicht bij ons is en voor ons, voor, voor ons wil zorgen. En dat wij ons geloof niet voor niks op hem mogen bouwen. Zullen we bidden en danken? Vader in de hemel, ik dank U voor deze geweldige boodschap, deze geweldige geschiedenis, die U heeft gegeven. In Uw woord. Dank u wel dat u die drie vrienden. dat u zo dichtbij hen was. dat u hen het geloof gegeven heeft. om op te blijven staan. op het moment dat er hun verwacht werd om te knielen. Dank u dat ze u hebben gevolgd. Dank u wel, Heere God, dat u het heeft laten opschrijven voor ons. zodat wij ernaar kunnen kijken en, en bemoedigd mogen worden. in welke omstandigheid wij ook zitten in ons leven. dat wij ervoor mogen kiezen. om om u te volgen, wat er ook gebeurt. En Heer, ik bid u voor ons allemaal hier, dat we dat geloof mogen hebben op u, in alles wat we doen, dat we het onderscheid mogen hebben in ons leven, hoe wij, voor welke keuzes we staan, dat we het goede mogen kiezen. Ik bid u voor de kennis in ons leven, Heer, wilt u ons allemaal aansporen en bemoedigen om uw woord te lezen om uw woord te kennen van voor tot achter dat we het in ons hart mogen meedragen en het ook mogen toepassen, zodat ons geloof gebouwd mag zijn op die rots Heer Jezus, dank u wel Heer Jezus dat, dat u het voorbeeld heeft gegeven, dat u zonder te zondigen verzocht bent zoals ook wij verzocht zijn, worden Heer, maar dat u daarin ons wil helpen, dat u zo dichtbij bent Dank U dat U in ons hart woont. Heer, het is geweldig om te beseffen wat voor wat U ons allemaal gegeven heeft, terwijl we het helemaal niet verdienen. Heer, dank U voor, dat, voor die genade. Dank U voor, voor Uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, dank U wel in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus. Amen.